0: Radio RFSL
1: från RFSL Malmö. Välkommen till Radio RFSL från RFSL Malmö. Du kanske tunar in och lyssnar på 89,2 eller så lyssnar du på i din podcast app via vår nya podcast feed. Här i studion sitter Sofia och här sitter Ellen. Varmt välkommen Ellen. Tack så mycket. Vi kanske ska avsluta det här är lite förinspelat så det är inte live den här gången som det brukar vara.
0: Nej, precis. Det kunde vara lite förvirrande även för mig. Jag vet inte Att veta om det är idag eller imorgon. Exakt. Ja. ja. Men idag som vi spelar in, då är det ju faktiskt internationella mansdagen. Det var
1: en jättebehövande dag. Känner inte du det?
0: Ja, verkligen. Alltså, jag förstår ju upprördheten tidigare när det bara fanns en dag för kvinnor. Och liksom, och sen så var det övriga året så var det inte för män. Jag vet inte vilka det var. Nej, men det kanske var. Kvinnor 8 mars och sen så övriga icke-män resten av året
1: Det de, är dagar för de som inte finns och de som inte har någon kön till det, eller Som alltså är kanske inte födda än riktigt Men ja. de håller på att bli människor
0: Något sånt, men inte, ja. inte var det då heterosismän i alla fall Nej, utan, ja.
1: Nej exakt
0: Så det känns skönt ändå ja.
1: Hur har du firat mansdagen?
0: Uh, ja, det ble- blev inte jag hade ju en plan som mm. var att jag skulle bli lite lite förkyld fast göra en jäkligt stor grej
1: <laughs> av det
2: ja.
0: fast ja, men jag vet inte jag du,
1: du får nog din chans nästa år igen det kommer ju varje år den här ja. man- internationella mansdagen jag
0: måste ha mer framförhållning ja.
1: <laughs> men en annan sjukgre är att internationella mansdagen eh, Efterföl- eller följs ju upp av international eller Transgender Day of Remembrance.
0: Just det. Så eh, idag är det dagen före när det sänds. Är det? Och då dagen är
1: Transgender Precis. Day of Remembrance.
0: Ja, just det. Eh, så vi ska berätta lite mer om det. och eh, Men i dagens sändning så har vi en recension av Mozart's Requiem som var på opera, Malmö Opera och med Skånes dansteater. Jag fick faktiskt hjälp där av en vän som är lite mer danskunnig än jag. Så, och, och sen så har vi såklart också lite nyheter och evenemangstips. Men, men först med lite musik som du har valt.
2: Mm.
1: Uh, Grace Kelly Mika. Jag känner så här november, det är och den internationella mansdagen/transgender day of remembrance, beroende på vilken dimension man befinner sig i. Så behöver man lite pepp och den här är lite pepp så här, t- tidigt
2: 2000-tal. blue, be be
0: Grace Kelly. Den var kul.
1: Mm. Den är lite nostalgisk, eller?
0: Ja, tycker du också. Ja, Transgender Day of Remembrance. Det är alltså en minnesdag för alla transpersoner som har dödats. Så det är väl på det viset inte en så peppdag, men dock viktig. Att eh, minnas och uppmärksamma det våld som tyvärr pågår eh, särskilt mycket mot transpersoner i världen över. Lite historia kan vi berätta. Den här dagen grundades då, för 20 år sedan i år av Gwendolyn Ann Smith, eh, 1999 då, till minne av Rita Hester, eh, mördad i Alston, Massachusetts, året innan, 1998 då. Eh, och eh, Gwendolyn Ansmith utvecklade den här minnesdagen först som ett nätbaserat projekt men sen eh, har det spridit sig världen över och blivit manifestationer och aktioner i hundratals städer världen över då, och även, även Malmö. Och eh, när det här sänds i morgon då, 20, eller idag, hur man ser det när man lyssnar så, så pågår kanske efter hänget av um, manifestationen som RFSL Malmö har ordnat. Uh, så den um, um, pågår från halv sex på Möllevångstorget tror Och Själva manifestationen. Manifestationen, mm. ja. Ja, precis. Och då är det namn som läses upp då på, på transpersoner som har mördats. Det är väl sen den här tiden förra året. Och jag var med Förra året också. Det, um, och då förutom namnen så läser du upp- var någonstans personen blev mördad- och, och också på vilket sätt. Så man får höra exempel som- av ja, den här personen, den här staden- knivhöggs till döds. Men um, ja, det är hela världen. Person som har dött i hela världen. Ja, mm. precis. Mm. Så, så, um, så det är väldigt viktigt i ifall man- uh, skulle vara, jag vet inte privilegierad nog att, att inte vara med, eller inte tro att det här sker så är det här en ganska tydlig. Ja, det liksom visar tydligt att, att det, här, det här är liksom inte någonting som är lite lätt sådär. Eller att ja, men någon gång så kanske någon kan bli kallad någonting kränkande eller så. Liksom, utan, utan det är liksom folks liv.
1: Det är mer än att folk tittar lite konstigt på ICA.
0: Ja, precis. så ja och eh, Men efter manifestationen då så, så pågår, nu när det här sänds, kanske fortfarande, eh, hänget på RFSLs lokal och det är så Stora Nygatan 18. Så det kan vara skönt att ändå träffa folk som också tycker... Det är viktigt och kan visa varandra stöd och sådär. Oh. Vad har du för relation till, till dagen? A transgender Day of Remembrance.
1: Det här är första året jag har hört talas om den dagen. Ah. Ah. Men, nej, men så att jag har ingen relation. Förutom att det är ändå helt sjukt att den har funnits i 20 år. Och jag har aldrig hört talas om den förrän i år. Mm. Det är ändå väldigt konstigt.
0: Ja. ja så Jag minns förra året förut, ja det var väldigt, väldigt kallt, minns jag. <laughs> så där. då var det, Jag tror att det var kallare än. Eller definitivt kallare än nu. Det kanske till och med fanns det var någon, de här tidigare snö när det blir lite snö i, i november och sen så blir det typ vår igen. och så <laughs> ja, Så att jag minns att, att det var, men vi var ju många som stod där i alla fall som man fick så här, tränga ihop sig och hålla värmen. Och sen, och, sen gå, och sen var det manifestationen, blev en demonstration. Eh, och då tror jag det tog samma rutt också från Mellavångstorget till Gustav Waldorfstorget. Och så var det också något tal, tror jag. Ja, eh, en låt kan vi lyssna på. Jag är inte säker på om den har direkt anknytning till Transgender Day of Remembrance. Men men jag tolkar in en del av texten. Så i alla fall, den heter 7.15.13. Jag tror att det är ett datum. Det kan vara 15 juli 2013. Artisten är Amerasu Och det är inte låttiteln men man hör remember ganska mycket upprepat 7.15.13 alltså med Amerasu. Då går vi över till en recension av Mozarts requiem som jag och en vän var och såg premiären av i lördags på Malmö Opera. Eh, Mozarts requiem är det är. Koreografi och regi av Örjan Andersson och dirigenten var Olof Boman, eh, musiken då, eh, Wolfgang, Wolfgang Amadeus Mozart, såklart. Och eh, eh, sen har vi f- flera dansare, eh, Maria Pilar, Abrea Zorodoya, Sara Bellugi Klima, Anna Boras. Eh, Patrik Bragdell, Eriksson Matthew Branham eh, från mellan Nora. Och så var det då Malmö operakör eh, Körmästare var André Kellinghaus Och eh, Malmö operaorkester Och så sångsolisterna Några var Timothy Augustin Per Fenesten Och Katarina Lundborg och en var Belinda Nusser. Mm. Men då kan vi höra på våra intryck.
3: Vad var det vi såg? Någonting som hade med Gud att göra, I guess. Ja. <laughs> vi såg Jesus och vi såg korset jättemånga gånger i olika skepnader. Det var typ det. Ja. Alltså rensar symboliskt.
2: Ja. <laughs> Eller vad tänker du?
0: Ja, jag känner också att jag har ju inte vuxit upp med mycket av det här religiösa som jag antar att det anspelas på. Så för mig blev det mer att jag bara var väldigt inne i dansen och sången och orkestermusiken. Jag jag tänkte på lite olika saker under tiden, dels att det visuellt inte var... Tydligt vilka som var dansare och kören. Alltså de var ju klädda mm. ganska lite. Så vem som helst kan, hade kunnat vara vad som helst. Mm. Och också att vissa gånger tror jag också att det var en del dansare som... De kanske inte sjöng på riktigt men att de ändå... Så här Ja, möjligtvis. Så att det, även om det var så så var det också någonting som... Gjorde att det inte märktes. Mm. Alltså ens när, kung, när kören sjöng. Mm. Så, så var det under de stunderna. När alla ändå såg ut att sjunga. Mm. Eh, ja.
3: Jag tänkte också på det. Men jag tror att de bara gjorde det typ någon gång. För ja. resten av gångerna tittade jag ändå. För att så här bara se om det var någon som bara skulle lura lite nu. Och det gjorde de inte. Nej. <laughs> jag tror att de höll sig ganska mycket till sin ja, roll på det sättet.
0: Vad fick du för... Känslor och tankar av musik och dans och kör ihop.
3: Rent visuellt, om man börjar med det, så var det liksom det första jag tänkte var så här: <laughs> jag var åt paletten. Det var liksom så här: det var liksom den här, jag vet inte, kram, bakgrund och sen alla de här uh, tonerna så här: det var jättefilt liksom. Vad tycker du?
0: För mig känns det väldigt synkat. Apropå färger det är inte bara en sak som inte är direkt relaterad till, ja, till föreställningen i sig Men som jag kommer att tänka på i och med det, 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 det fanns ju en, en scen där de, jag tror att, att det var menat att Man skulle tänka att de hade tagit av sig alla kläderna mm. Men de hade ju fortfarande undervuxor och BH typ Fast det var ju liksom i sånt material som, som jag har sett tidigare liksom Som jag tolkar som att Ja, men det är meningen att man ska förstå dem som nakna för att det här materialet är inom situationstecken hudfärgat. Ja, ja. Och också så här väldigt åtsittande så att, det, så att det nästan är som hud. Ja, mm. Att det inte var, ska vara någon skillnad liksom, på den faktiska huden. Det där ska bara vara en fortsättning på huden. Liksom. Så det är ju fundera på om de liksom har... Sådana plagg i liksom flera, <laughs> flera hudtoner. Eller? Ja,
3: alltså jag tänker så här. Och jag menar, de gör ju kost som det. Mm. Alltså I guess. Liksom. Mm. Så att det hade de väl eh, fixat väl, det känns ju också så här. Ja. Jag, jag, jag av den här föreställningen och ja, så här så ej, tror jag inte att det är normen direkt. <laughs> liksom. Ja.
0: Som var det ju efter att de hade tagit av sig kläderna. Så tog de ju på sig, men då var det som om de hade liksom ganska random, inte hittat kläderna de hade innan. Utan... Fast det var
3: inte random, alla typ snubbar tog ju på sig klädning, nästan.
0: Det var nästan alla? Ja, ja.
3: så det var ju, och, och innan, för det tänkte jag på när det börjat, att det är ju, då var det ju nästan alla så kvinnligt kodade personer som hade klädning. Mm. Och sen bytte de, så. Så jag vet inte, men då tänkte jag så här också typ... Ja, men det här, det, här, det här är uppenbarligen en grej. Det är ju uppenbarligen någonting som man medvetet gjort. Sen behöver det kanske inte så här betyda någonting, men kanske bara att det är så här, who cares about gender? <laughs> liksom.
0: ja. ja, men det är ju svårt att säga. Så fort något bryter mot normen så... En, ja, en, en del av det blir också att det inte får... Var oplanerat ja. Så att en eh, maskulin kodad person Antas ju liksom aldrig ha, ha Bara råkat ta på sig en klänning Nej, liksom. nej. Så, så det är ju svårt att veta Med intentionen Det fanns ju några av dansscenerna Också där det var eh, Maskulint kodade personer Som dansade med varandra Ganska mm. så parigt Liksom mm. eller Romantiskt typ Eller också bara vad heter det, affectionate, liksom alltså inte nödvändigtvis romantiskt, men att sådär. vilket är ovanligt, liksom, mellan män, att det Ja,
3: äh... men det tänker sig i alla fall så här, min erfarenhet av dans äh, att alla män, och, eller alla personer dansar med varandra hela tiden mm. typ. och att det, liksom, det tror jag liksom inte är en grej.
0: Ja, rekommenderar vi, ska, ska folk gå på föreställningen, tycker du? Eller, ja. eller om de ska det, ska de, vad, vad ska de gå för att se? då? Alltså om man skulle säga, ja men om du vill se det här, då ska du
3: mm. Typ så här, det kanske inte alls är vad den intentionen var eller vad den handlar om, men för mig så är det sista jag tog med mig och så här: bara, alltså jag tycker så mycket om också såhär visuellt visu, till sådana saker och liksom så här form och färg och allting så att för mig så var det ändå verkligen så här jätte såhär så palett av så här, kroppar och färger och allting som bara smälte samman och var så väldigt mycket så här. Organiskt och mycket organiskt rörelse Det var som liksom en visuell organisk uh, färgupplevelse Så man är into that yeah. Let's go <laughs> yeah.
1: Det där var ett litet utdrag ur Måsars rekviem som visas på malmö Operan fram till och med den 15 december. Nu går vi över till nyheter. Trots sina uppenbara skyddsskäl har mottagare av årets Jön Svensson-pris, HBTQ-aktivisterna, Abdullah Hosseini och Samia Ulla Amiri fått avslag på sina asylansökningar. Tvingar inte in dessa två killar i en dödlig aerop. Så skriver vänsterpartisterna Malin Björk och Kristina Höj Larsen i ett ligger i veckans ETC. Abdullah och Samia Ulla är två 20-åriga killar som flydde till Sverige för fyra år sedan. De var här för, det var här i Sverige som de lärde känna varandra och sedan augusti förra året är de två eh, aktiva i kampen för HBTQ-personers rättigheter. Trots sina uppenbara skyddsskäl hotas det nu av utvisning till världens farligaste land, Afghanistan. Den 2 november tilldelades dessa modiga killar årets Jörn Svensson-pris som varje år delas ut på vänsterparti- av Vänsterpartiet till framstående HBTQ-aktivister. Priset delas ut under vänsterdagarna i Göteborg som helgen som pågick i helgen.
0: Kammarkollegiet söker transpersoner som har rätt till ersättning. Kammarkollegiet i Karlstad är ansvariga för att informera de personer som steriliserats efter en könskorrigering mellan 1972 och 2013 om att de är berättigade till statens ersättning på 250 000, eh, –225 000 kronor. Sedan 1 maj 2018 har 507 berättigade personer beviljats ersättning. Men kammarkollegiet i Karlstad vet att det finns fler personer– –med rätt till ersättning som inte sökt pengarna. Vi tror att det finns sammanlagt 600– till –750 personer som är berättigade till ersättning. och Det är de vi söker, säger Anna Gildenhed– –skadereglerare på kammarkollegiet i Karlstad. Att skicka in sin ansökan till kammarkollegiet i Karlstad– –är tidsbegränsat till 1 maj 2020. Och därför arbetar man nu hårt för att få ut informationen– –innan det blir för sent.
1: Pete Buttigieg, den demokratiska borgmässan i lilla South Bend, Iowa– –har dragit iväg från sina medtävlande– –som demokratisk presidentkandidat 2020– Det visade en färsk opinionsundersökning. Undersökningen gjordes av Demoarn-register-CNN och visade att Buttigieg samlade 25% av de som ska stå för den demokratiska nomineringen. Klart över senatorn Elizabeth Warren som fick 16% av rösterna och även mer än den tidigare vicepresidenten Joe Biden på 15%. Och senioren Bernie Sanders på 15%. procent. I motsvarande undersökning i september i Iowa låg hans stöd på 9%. procent, Så det är en rejäl uppryckning för Buttigieg.
0: 60-tal gripna på hbtq-bar i Kampala. Polis slog till mot en hbtq-vänlig bar i Ugandas huvudstad Kampala på tisdagen och grep 67 personer som nu anklagas för ett brott som ungefär motsvarar förärgisväckande beteende. Människorättsorganisationen Chapter 4 Uganda säger till AFP att polisens avsikt var tydlig att hota och skrämma hbtq-personer. Motivet är homofobiskt, säger hbtq-aktivisten Raymond Kara- Karuhanga till Reuters.
1: Gay i Myanmar. Så mobbades Kyav Zin 26 år till döds. När kollegorna fick veta att Kyav Zin Win var homosexuell förvannades hans arbetsplats till ett helvete. Efter keav Zin Wien blivit ofrivilligt outad av kollegorna Förvandlades hans arbetsplats till helvetet och hans kollegor började bland annat att diskutera hans läggning i en intern chattgrupp. I juni tog Kuav sitt liv. I ett sista inlägg på Facebook berättade han om mobbningen och publicerade utdrag ur chattgruppen med till exempel eh, det som har skrivits om honom. Jag försökte men jag kunde inte längre stå ut med mobbningen. Jag är rädd för att göra det här, men jag är mer rädd för människorna. Förlåt mig och minns mig. Det skrev Kjöv på sin Facebook.
0: I ett tal i fredags kallade Påve Franciscus de politiska ledare som uttrycker hat mot hbtq-personer för klart jämförbara med nazister. Påven talade inför en internationell samling jurister i Rom och fördömde den hatkultur som breder ut sig och förföljer judar, romer och hbtq-personer. Jag måste säga att när jag hör vissa politiska ledares tal idag känns det som att Hitler från, 19... som Hitler från 1934 eller 1936 sa påven med en rysning. I talet fördömde påven också rasbaserad polisbrutalitet, godtyckliga arresteringar i förebyggande syfte och att rättssystemet i många länder inte straffar storföretagens brott mot miljön.
1: Mike Pence är mycket stolt över lagen som gör att abortsbyråer kan neka homosexuella. Trump-regeringen har nyligen gjort en lagändring om att göra adoptionsbyråer åt att de återigen kan neka par av religiösa skäl. Till exempel om det är par som önskar att adoptera eh, är samkönat. Det de rapporterar QWERTY och QX. I ett tal berättar USAs vicepresident Mike Pence om hur stolt han är över lagändringen som bland annat betyder att det blir svårare för samkönade par att adoptera. Jag kan inte vara mer stolt över att på president Trumps initiativ och med ett starkt stöd från ledare inom fostervården, adoption och religiösa samfund. Vi har tagit det här avgörande beslutet och vi står upp för religionsfrihet samt för att troendeorganisationer ska få vara vara verksamma inom adoption. Så sa vicepresidenten i sitt tal.
0: De vill lyfta fram sydasiatiska hbtq-personer i Sverige- I stora delar av södra Asien är homosexualitet förbjudet och hbtq-personer lever under förtryck både där och i Sverige. Men detta vill gruppen South Asian Pride ändra på, skriver QX. South Asian Pride är en plattform för sydasiatiska hbtq-personer som startades i Stockholm i januari 2018. I Indien legaliserades homosexualitet 2018 men det är fortfarande förbjudet i resten av Sydasien. Där lever hbtq-personer i förtryck och South Asian Pride menar att det även gäller hbtq-personer med sydasiatiskt ursprung i Sverige. Det vill gruppen nu ändra på. Gruppens mål är att uppmuntra och inspirera sydasiatiska skepersoner samt att försöka sprida budskapet till deras föräldrar att homosexualitet är okej. Okay. De vill också öka medvetenheten i Sydasien kring homosexualitet där det i många länder är förbjudet i lag och där man som hbtq-person riskerar livet på grund av sin
1: sexualitet. Monumentalt manligt nakenmåleri under klubben nästa måndag. Måndagen den 5 november utropas ett historiskt nakenmåleri av den svenska konstnären Dick Ber på aktionsverket. Tänkte, tänk efter, hur mycket plats har manligt nakenmåleri fått i den svenska bildkonsten sedan 1800-talet? Carl Larsson hade någon enstaka manlig modell. Ernst Josefsson näcken har blivit ryktbar av andra symboliska eller nationalromantiska skäl. Den enda med klar övervikt manligt naket är väl blå målaren Eugen Jansson. När modernisten Dick Beer född 1893 och död 1938 ställer ut boxaren på Lillevals 1922 blev det skandal. Fyra år efter Garn ännu mer skandalomsusande kubistutställning Sjömans kompositioner som egentligen inte visar några nakna kroppar men väl fallosformer. Denna historiska utställning från 1918 återskapar spektakulärt av Sven Harris konstmuseum nyligen som vi berättade om här i radion i våras. Vi påminns om att ännu idag är den hel nakna mannen ovanlig i bildkonstnären är Dick Beers monumentala figurativa oljemålning 160x90 cm nu utbyts till försäljning i Stockholm. Inte visat sedan 1920-talet, det konstaterar QX.
0: Fem hintar om att Harry Styles är bisexuell. Det har länge spekulerats kring flick- och pojkdrömmen Harry Styles sexualitet. Inte minst efter att videon till hans senaste låt Lights Up hade tydligt bisexuellt innehåll. QX listar fram fem hintar om att Harry Styles är bisexuell. Bland dem är att hans nyaste låt Lights Up släpptes på nationella kom dagen. Och han har dessutom sagt saker som vi är alla lite gay eller hur på sin turné.
1: Vi vet vilka vi är här inne i studion hos Radio RFSL på 89,2 och i din podcast-app. Eh, Radio RFSL är ju en del av RFSL Malmö. De hänger oftast på Stora Nygatan 18. Newcomers eh, de träffas på fredagar mellan 16 och 19. Och Habitat Q. Det är ett ungdomshäng som träffas måndagar och onsdagar för alla mellan 13 och 19 år. De har en ny träffplats på Sofielundsvägen 5. De finns också på Instagram. De träffas söndagar klockan 15. Nu den här söndagen som kommer så gästas Seniorkafet av Marisol. Författaren Fredrik Eklund. Och som berättar om sitt nya liv. Jag heter inte Fredrik, jag heter Marisol. Och så är det även klubbkväll. Fredag den 22 november mellan 19 till 21. Och så är det även regnbågskörens julkonsert den 14 december i Sankt Maria kyrka. Och som sagt, har man inte kollat in vår podd så ska man göra det. Den finns i alla podcast-appar. Annars så hör av er till oss så ska vi fixa det om det inte finns där.
0: Ja, det känns så bra att nästan kunna säga där poddar finns.
1: Ja, exakt. Är det inte lite sjukt att lyssna på sig själv när man gör saker hemma? Eller typ åker till jobbet?
0: så. Alltså... Det, jag känner mig ganska mallig faktiskt. Ja,
1: du var bara, I'm famous. Ja.
0: <laughs> SLM Malmö håller till på Sallarupsvägen 30. Det är en medlemsklubb för bara män oftast. Lördagar är det klubbkväll, vanlig klädkod, insläpp 22-24. Tisdagar är det pub, insläpp 20-22 och gratis för medlemmar och ingen klädkod.
1: Fredag den 22 november eh, från och med klockan 8. då är det den separatistiska klubben Fuck the Grabs på Smålands nation på Kansanjegatan 7 i Lund. Det här är en klubb för de som vill ta semester från patriarkatet. Det kommer finnas vegansk mat och dansgolv. Klubben är separatistisk för kvinnor och transpersoner.
0: Och eh, Facka och Rumina spelar på lördag på en konst, lördag den 23, alltså 21 till 00. Facka är det är två personer från Sydafrika och eh, Rumina tror jag är eh, vad ska man ha, A local talent, eller del i DJ-kollektivet Fingerlickin. Inkomst ligger alltså på Bergsgatan 29, Malmö. Grace Jones flärd och ostoppar rytmisk explosivitet när Facka serverar kokande dansmusik från Johannesburg. Rumina Pe- Peppar, Malmö och Fingerlicking Crew med mindblowing selection. Uh, Faka är en slags ambulerande kulturinstitution för nyskapande sydafrikansk klubbmusik och svart queer-kultur. Den Instagramvänliga du duon består av ser Maria och Fela Gucci som har tagit till sig det vansinnigt dansanta uh, Ja, hur uttalar sig? Gikum-soundet från Durban och gjort det till något alldeles eget. Gikum betyder trumma och facka är ett zuluord för att penetrera eller att ta över. Ni förstår resten. Mm. Så de kan man alltså höra nu på lördag på Inkons.
1: Och söndag den 24 november, då är det Trans Activists We're Calling You. Det är på garaget som finns på Lönngatan 30 i Malmö. Och evenemanget påbörjas kvart över fyra. Det är ett evenemang om transaktivistisk historia, visioner och, transaktiv- och ska vara en transaktivistisk mötesplats. Och det är allt för den här sändningen. Vi kanske ska berätta lite om HBTQ-relaterade filmer på repertoaren.
0: Just det. Nu ska vi se här och scrolla ner. Ja, vi har ju fortfarande And Then We Danced som jag och Claes recenserade. Mycket mycket sefärd. Går fortfarande på Panora, Spegeln och Filmstaden. Och så har vi Smärta och Ära. Också väldigt sivärd. Också på Panora, Spegeln och Filmstaden. Och ytterligare en Jag kommer hem till igen till jul av och med bland annat Peter Jögback som spelas på Filmstaden. Mm. Och så har vi, ja men just det eh, Mozart Requiem spelas fram till den 15, som du sa.
1: Mm. Ja. Då är vi klara här eller? Ja. Ska vi? Internationella mansdagen slash transgender day of remembrance.
0: Ja, precis. Ska vi höra lite på Facka?
1: Mm. Man kan ladda upp lite inför helgen. Ja. Och med det tackar vi för den här sändningen.
0: Hej så länge.